0: Herzlich willkommen zu ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Mein Name ist Stefan Fritz und heute spreche ich mit Christoph Werner. Christoph Werner ist Vorsitzender der Geschäftsführung der DM Drogeriemarkt GmbH und KG und ein wichtiger Treiber für neue und umweltneutrale Produkte. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man als Großunternehmen ganzheitlich nachhaltig wird und ob man damit den Planeten und die Wirtschaft in Einklang bringen kann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Herr Werner. Hallo zusammen. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Ja, warum hat sich DM denn eigentlich die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben? An was für einem Punkt wurde die Entscheidung gefällt? Und wie sieht das genau aus mit dieser umweltneutralen Ausrichtung? Ja, also bei uns ist
1: das Teil unseres Selbstverständnisses eigentlich, ne? weil wir sind ja als Unternehmen äh, im Wettbewerb für die Aufmerksamkeit und die Gunst unserer Kundinnen und Kunden. Und was wir relativ früh erkannt haben, ist, dass Wettbewerb sich immer für etwas ausrichten muss und nie gegen etwas. Also es ist ja so ein bisschen das Phänomen, dass im Wettbewerb schon von den Begrifflichkeiten her das immer wie ein großer Kampf dargestellt wird, und zwar gegen die Mitbewerber. Allerdings, wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, wird einem deutlich, dass ja der Wettbewerb etwas ist, der äh, eigentlich ähm, ein unendliches Spiel ist. Simon Seinek hat es auch mal ganz gut äh, dargestellt in einem seiner Publikationen. Und wenn man mal so auf das wirtschaftliche Tätigsein blickt, dann wird es einfach deutlich, dass äh, die Entscheidungen, die wir treffen, müssen immer so sein, dass Kundinnen und Kunden sich für uns begeistern können, dass aber auch Menschen sich dafür begeistern können, bei dem Drogeriemarkt äh, ihren ja, ihre Berufsbiografie gestalten zu wollen. Und wenn man sich damit beschäftigt, ist unsere Beobachtung gewesen, kommen nachhaltige Gesichtspunkte automatisch ins Blickfeld. Und das bezieht sich dann natürlich auf mehrere Dimensionen der Nachhaltigkeit. Und zwar ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Nachhaltigkeit, kulturelle Nachhaltigkeit und natürlich ökonomische Nachhaltigkeit. Und somit ist es dann gar kein großer Sprung, dass wir, dass man sagt, so jetzt wird auch ökologische Nachhaltigkeit plötzlich zu einem Thema für uns, sondern aus dem Selbstverständnis heraus ergibt sich das praktisch automatisch.
0: Genau, das haben Sie gerade damit angesprochen. Das Händler ist man Schnittstelle zum Verbraucher und kann dann sowohl den Markt als auch die Produkte gestalten. Welcher Seite verschreiben Sie sich da ganz besonders? Eher der Eher der Produktseite oder... Genau der Kundenorientierung im Sinne von das Liefern bei den bei Ihren Lieferanten, was der Markt möchte, was Ihre Kunden möchten? Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wirklich an den Kundinnen
1: und Kunden ausrichtet. Und zwar äh, an den expliziten wie an den impliziten Bedürfnisse, die Menschen haben. Äh, und äh, um langfristig erfolgreich zu sein, ist es wichtig, nicht nur sich damit zu beschäftigen, wie die konkrete momentane Ausdrucksweise des Kundenbedürfnisses ist, sondern was auch ein bisschen tiefer liegt. Und äh, wenn das gelingt, äh, gelingt es eben auch, die Unternehmensstrategie so auszugestalten und an den Dingen zu arbeiten, die einen langfristig erfolgreich machen. Und das Thema ökologische Nachhaltigkeit ist äh, ein Thema, was äh, in Deutschland schon lange von großer Bedeutung ist. Also in den 70er Jahren ging das ja schon los. Ne? Ölkrise damals, für alle, die sich noch erinnern können, dann die Gründung der Grünen Partei hier in Karlsruhe äh, in äh, 1980, und dann die ganze die ganze Bestrebung hin nach ökologischer Landwirtschaft auch, nach Bio. Das sind alles Dinge gewesen, die Vorläufer waren von dem, um was es heute geht, wenn es darum geht, eben Klimaschutz zu betreiben, weil es um Emissionen geht. Das heißt, das ist ein Bedürfnis, was schon lange in den Menschen war. Und wir als Einzelhandelsunternehmen haben uns schon frühzeitig damit beschäftigt und dann eben uns überlegt, wie könnten denn die konkreten Lösungen auch aussehen. Damit Menschen dann sagen, ja, da finde ich, da finde ich eine Lösung auf die Fragestellungen, auf die Probleme, die ich auch sehe. Und jetzt ist es richtig: Als Einzelhändler kann man natürlich durch die Entscheidungen, die wir treffen im Hinblick auf das Sortiment, können wir großen, ja, können wir großen, ähm, große Wirkung haben für was Menschen sich entscheiden können, weil unser Sortiment ist ja immer eine eine Vorauswahl von den Vielen möglichen Produkten, die es auf dem Markt gibt. Und dadurch, dass wir sehen, unser Sortiment aufnehmen, werden sie für die, geraten sie für die Menschen mehr in den Blickpunkt, kann man sagen. Also wenn er sozusagen vorm Regal steht, können sie sehen, was gibt es denn da für Produkte und zwischen den Produkten wird sich dann in der Regel entschieden. So und jetzt können wir natürlich dann durch die Kommunikation äh, und auch durch die Preisgestaltung und über die Art und Weise, wie wir diesen Produkten auch eine Bühne geben, diesen Produkten die Möglichkeit geben, für den Kunden sozusagen ihren Pitch zu machen und dann werden sich die Kundinnen und Kunden dafür entscheiden oder auch nicht. Aber je besser wir die Bühne bereiten, umso verständlicher wird es auch für die Kundinnen und Kunden, was da tatsächlich als Möglichkeiten in der Produktauswahl für sie bereitgestellt wird. Und das ist schon die Wirkung, die wir als Einzelhändler haben können. aber ich möchte auch gleichzeitig sagen, man sollte nicht überschätzen, wie man als Einzelhändler den Markt auch gestalten kann. Also wenn Produkte nicht ankommen bei den Kundinnen und Kunden, dann kann man sie auch nicht zum Erfolg führen. Also es geht eigentlich, ich sage immer darum, das ist so ein bisschen der, wie den Turbo, den man zuschalten kann. Aber das grundsätzliche Bedürfnis bei den Kundinnen und Kunden für diese Produktkonzeptionen müssen natürlich schon da sein. Und dann werden sie auch zum Erfolg, wenn man es richtig inszeniert.
0: Ist Kundenorientierung denn nicht vielleicht ein bisschen wenig? Denn ist ja die, schon die Frage, kommen wir wirklich weiter, wenn Unternehmen das machen, was Kunden wollen? Also ich denke da nur hier an Henry Ford und, und die Kutsche und die schnelleren Pferde anstatt von Autos. Und so gibt es ja, na, ist beim Telefon gegangen, wo die Leute sich mit Sicherheit kein Smartphone gewünscht haben und wir heute was ganz anderes haben. Also ist ist reine Kundenorientierung ausreichend oder muss man da nicht ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ein bisschen weiterdenken und gestalten.
1: Na, also ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie man drauf schaut. Ne? Also jetzt dieses, dieses Beispiel von dem, äh, was brauche ich ein Automobil, ähm, die Menschen wollen schnellere Pferde haben, die weniger fressen. Ne? Das ist ja so ein bisschen die, die waren die Aussagen zum, zum Zeitpunkt, als das Automobil eben auf den Markt kam, ähm, ist eben ein Denken in Lösungen gewesen. Und zwar Fortbewegung wurde nur als Fortbewegung auf einem Pferd gesehen, und dann hat man plötzlich das Auto gesehen. Was glaube ich denjenigen, die diese Aussage getätigt haben, abgegangen ist, ist es in den größeren Kontext zu stellen. Also was sind die eigentlichen Bedürfnisse, die hinter dem konkreten hinter der konkreten Konsumentscheidung stehen? Das heißt jetzt im Hinblick auf Fortbewegung war eben die erste Lösung, die es gab, oder die Lösung, die lange es gab, war eben das das Pferd ne, und die Kutsche. Und äh, die neue Lösung war dann das Automobil, was eben dann das selbstbewegte Fahrzeug war. Ähm, und äh, das hat natürlich ganz neue Möglichkeiten dann geboten. Diesen Bedürfnis nach Mobilität, also sozusagen über seinen Aufenthaltsort noch freier entscheiden zu können, wie in der Vergangenheit mit Menschen in Beziehung treten zu können, äh, ist damit dann äh, anders gelöst worden. Und äh, die Unternehmer waren erfolgreich, die das erkannt haben und nicht nur in Pferden und Fuhrwerken gedacht haben. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, gerade als Akteur im Markt sich immer zu überlegen, ähm, bin ich unterwegs im Moment äh, in einer Art und Weise, dass ich nur in den schon bestehenden Lösungen denke oder gehe ich zurück an die zugrunde liegenden Bedürfnisse, die die Kundinnen und Kunden oder Menschen in einem Land haben. Und ich glaube, was man sehen kann, ist, dass diejenigen erfolgreich waren, die eben in Kundenlösungen gedacht haben, ausgehend von dem eigentlichen Bedürfnis und nicht ausgehend von den schon, den schon bestehenden ähm, Lösungen, die es gegeben hat. Und da gibt es ja viele Beispiele von Unternehmen, die da extrem erfolgreich waren. Also Apple ist ja so ein, ist ja so ein Paradebeispiel, äh, als der Steve Jobs damals wieder zurück ins Unternehmen gekommen ist, wie der erstmal äh, das Produktportfolio bereinigt hat, ne? wie der immer wieder vom Bedürfnis der Kunden ausgedacht hat. Ne? Also das ist ein, ein Beispiel dafür, wie das sehr, sehr erfolgreich war. Und dann gibt es andere, denen ist es überhaupt nicht gelungen. Also die, die Hersteller von Schreibmaschinen waren nicht diejenigen, die dann auch die Personal Computer entwickelt haben. Und die Hersteller von Dampflokomotiven waren nicht die Hersteller von den Elektrolokomotiven. Ne? Und äh, die Eismänner waren nicht die Hersteller von oder die Erfinder der Kühlschränke, also der elektrisch betriebenen Kühlschränke. Also da gibt es viele, viele Beispiele. Und äh, man kann sagen, gut, der Markt, der löst es am Ende, ne? weil diejenigen, die das nicht können, die verschwinden vom Markt und die Innovatoren kommen dann auf den Markt. Also mal rein volkswirtschaftlich gesehen ist das eigentlich kein Problem. schumpetersche schöpferische Zerstörung jetzt aber als also sozusagen von der Mikroebene aus ne, Mikroökonomie aus von der Betriebswirtschaft aus als verantwortlich in einem Unternehmen muss man sich halt die Frage stellen was sind denn die Wirkhebel um wirklich langfristig erfolgreich zu sein und nicht nur ähm, ein, ein kurzes ein kurzes äh, eine kurze Vorstellung zu haben ne, und dann vom Markt wieder gefegt zu
0: werden ist das der Grund warum Sie sich eben auch bei Ihren Eigenmarken in dem Sinne mit eigenen Produkten beschäftigen und nicht einfach nur auf das Portfolio von bekannten Marken zurückgreifen, weil sie eben darüber hinausgehen wollen oder warum warum machen sie das mit den Eigenmarken und richten die eben genau dann besonders nachhaltig aus? Na, ich würde sagen, die
1: Eigenmarken richten sich sehr nach den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus. Ne? Und was wir halt einfach sehen, ist, dass äh, der, das Thema ähm, Umweltschutz ähm, ist etwas, was die Menschen wirklich bewegt und deswegen sind wir gut beraten, das in unseren äh, DM-Marken auch zu berücksichtigen. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die DM-Marken sehr auf das zuschneiden können, was wir bei unserer Kundschaft beobachten. Das ist für internationale Markenartikler manchmal nicht so ganz einfach, weil die natürlich immer den globalen Blick haben, weil die eine Fabrik haben, die für die ganze Welt produziert zum Beispiel oder vielleicht noch andere Restriktionen auch haben. Wir mit unseren DM-Marken sind halt so unterwegs, dass wir die Produktion ja auch nicht selbst machen, sondern wir arbeiten mit sehr, sehr leistungsfähigen Herstellpartnern zusammen und können deswegen auch immer sehr, sehr schnell entscheiden, natürlich partnerschaftlich mit den, mit den Herstellern, was für Veränderungen wir vornehmen wollen oder wenn es mal ganz neue Sachen gibt, kann man wieder mit einem anderen Hersteller auch zusammenarbeiten und es ist nicht darauf angewiesen, die bestehende Produktionsinfrastruktur
0: immer auslasten zu müssen. Jetzt haben wir über Kundenorientierung gesprochen, haben über Lieferanten gesprochen, würde ich gerne überall gleich noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, aber klar ist, auch wenn man den Planeten retten und gestalten möchte, steht bei Ihnen ja ganz klar im Hintergrund, dass Sie damit Geld verdienen wollen. Das heißt, all diese Kundenorientierung und die Auswahl von Produkten, von Services für die Kunden erfolgt mit der Maßgabe, dass man mit diesen Produkten dann nachher auch mit dem Verkauf der, der Produkte auch Geld verdient. Und das ist ja auch gut so. Können Sie da nochmal ein bisschen was sagen, wie, wie Sie dazu stehen, wie Ihre Zukunft, wie Sie die Zukunft von Unternehmen und Wirtschaft sehen und wie wir in Zukunft Wirtschaft betreiben müssen, damit wir die Belange von Wirtschaft und dem Planeten ein bisschen mehr Hand in Hand äh, berücksichtigen können. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist jetzt ein, ist ein wichtiger, den Sie ansprechen. Und das ist die Frage, wie sind die Kausalitäten? Also um Geld zu verdienen, ist es, also, also eine Hypothese, um Geld zu verdienen, ist es wichtig, Umweltschutz zu betreiben. Oder, dass wir sagen, wenn Produkte unseren Planeten schützen, damit die Welt enkeltauglich bleibt, sind es gute Voraussetzungen, dass es sich am Ende auch rechnet. Und jetzt kann man sagen, gut, das ist, ist, ist das ein großer Unterschied? Ich würde sagen, ja, das ist schon ein Unterschied in der Gesinnung, mit der ich rangehe. Also wenn ich jetzt mir nur sage, es geht darum, Geld zu verdienen und jetzt mache ich, was immer recht ist, dann glaube ich, ist es schon mal kein nachhaltiger Ansatz. Ich glaube, um in der Wirtschaft wirklich langfristig erfolgreich zu sein, ist es, ist es, ist es von großer Bedeutung, dass ich mir die Kundenbedürfnisse wirklich versuche, zu eigen zu machen dass ich jetzt also versuche zu verstehen, was ist denn der Nutzen, den ich stiften kann. Und wenn ich das mache unter der Beherzigung von Produktivitätsgesichtspunkten und auch von Initiativpotenzialen, die es in der Arbeitsgemeinschaft gibt, die eben zusammenarbeitet, dann wird es so sein, dass Kunden die Relevanz dessen, was man erstellt, erlebt, erleben und dann auch einkaufen bei einem. Und dann hat man die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um auch weiterhin tätig zu sein. Also mit anderen Worten, dass wir genügend Cashflow generieren, um dann auch weiterhin unsere Dienstleistungen und unsere Leistungen ähm, auch tatsächlich erbringen zu können. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass, dass, ein, dass ein Überschuss entsteht, um in die Zukunft investieren zu können. Und ich glaube, das ist jetzt ja etwas, was nicht nur die Unternehmen auszeichnet. Das tut jeden, jeden auszeichnen, der in diesem, in diesem Wirtschafts- und Tauschprozess beteiligt ist. Also auch der Konsument oder die Konsumentin, die Leistungen entgegennehmen, bewerten ja die Leistungen, die sie bekommen, höher als das Geld, was sie in der Tasche haben. Und sie werden sich für die Leistung nur entscheiden und ihr Geld dafür ausgeben, wenn wenn das Delta eben zwischen dem Geld, was sie haben und dem Nutzen, den sie erwarten, größer ist. Das ist ihr Gewinn, ja, der jetzt halt finanziell oft so nicht ausgedrückt wird. Ne? wird manchmal versucht zu so machen, aber äh, da gibt es keine Bilanzen, da gibt es keine Gewinn- und Verlustrechnungen, deswegen hat man das nicht so im Blick. Aber das Entscheidende ist immer, dass, dass der Nutzen, den man bekommt von dem Tauschpartner, den man hat im wirtschaftlichen Geschehen, dass der höher bewertet wird als das,
0: was man dafür gibt. Gilt das, was Sie gerade sagen, nicht vor allen Dingen für, für Investitionsprodukte? Gilt das auch aus Ihrer Sicht wirklich für Artikel des alltäglichen Bedarfs, die ich in dem Sinne ja schon irgendwie kaufen muss, wo einfach der Bedarf heute entsteht, neue Zahnpasta zu kaufen. Und dann muss ich mich eben nur, nur entscheiden, welche ich kaufe, weil ich gar keine Alternative habe, gar keine Zahnpasta zu kaufen. Ja gut, ich meine,
1: scheinbar, scheinbar, scheinbar würde ich sagen. Ne? Also bei, bei, bei der Zahncreme, schön nah beim druckistischen Sortiment. Also da gibt es schon unterschiedliche Zahncreme-Ausstattungen, ähm, ja, von, von sehr günstig bis bis auch äh, eher höherpreisig mit Auslobungen, die eben dann so sind, dass der Kunde sich sagt, das möchte ich haben. Also ich habe beispielsweise Probleme mit, mein, mit meinem Zahnfleisch ja und dann kaufe ich mir eine Zahncreme, die speziell dafür einen Benefit verspricht. Und die kostet mehr als eine andere Basiszahncreme, die solche Auslobungen nicht macht. Und da entscheidet sich der Kunde, das zu haben, weil es weil es ihm das wert ist. Und theoretisch könnte man mit mit Zahncreme, das könnte man auch ganz günstig machen, da kann man auch ein bisschen Baking-Soda, äh, kann man sich auch ähm, besorgen und macht es auf, die Zahn, auf, die, auf eine Zahnbürste oder auf eine kleine Wurzelbürste und schrubbt sich damit die, die Zähne, kann man genauso machen. Also, da, dass man unbedingt das kaufen muss, äh, gilt, glaube ich, nicht so absolut, ja, also selbst bei Toilettenpapier. Ähm, hat mir meine Mutter immer erzählt, die war Jahrgang 48, ne, dass als sie kleines Kind war, war das noch üblich, dass bei den auf den Toiletten waren ähm, waren äh, war, war in, in Stücke geschnittene Zeitungs, Tageszeitung, ne, was als Toilettenpapier verwendet wurde, ja und und also würde heute ja auch gehen theoretisch, ne, sofern man noch eine Tageszeitung überhaupt abonniert hat. Ja, also. Also das, das geht alles. Letzten Endes ist es schon der Nutzen, der den die Produkte versprechen, die dazu führen, dass die Menschen sagen, ja, dafür bin ich bereit, mein Geld auszugeben und ein anderes Produkt, da mache ich das nicht. Und bei Unternehmen ist es letzten Endes dann auch so, ne, dass wir sagen, wir, wir werden tätig ne, und ähm, letzten Endes können wir dann mehr anfangen mit dem Geld, welches die Menschen uns dann an der Kasse aushändigen, wenn sie und ihre Waren bezahlen bei uns. Als wir mit den Waren machen können, nämlich bei uns platzen die Läger aus allen Nähten. Ja, das ist genau die Situation so, so entsteht ja Handel dann letzten Endes auch, ne? dass wir dann sagen, also in der Situation ist uns das Geld, welches uns die Kundinnen und Kunden geben können, mehr wert als die Ware, die wir haben. Für die Kundinnen und Kunden ist es genau andersrum, für die ist die Ware mehr wert als das Geld, was sie in der Tasche haben, weil mit, dem, mit den Waren, denen die Kundinnen und Kunden kaufen, können sie dann ihre... Bedürfnisse befriedigen und wir können mit dem Geld, welches wir einnehmen für die Waren, die wir verkaufen, dann unser Geschäft weiter betreiben, indem wir neue Waren kaufen, indem wir Einkommen ähm, ausbezahlen können, indem wir unsere Dienstleister dafür bezahlen können, die wir Steuern bezahlen können und, 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 und Investitionen natürlich für die Zukunft auch tätigen können.
0: Jetzt haben Sie ja schon verschiedene Aspekte von so einem Produkt, die, die Kunden, die Lieferanten haben wir schon angesprochen. Es gehören zu so einem Produkt ja dann noch mehr Dinge, nämlich eine Recyclingfähigkeit, die Transportlogistik, der Strombezug, den Sie für die Erzeugung brauchen, der Produkte, aber auch den, den Sie in Ihren Läden verbrauchen. Also eine ganze Menge hintendran. Wie berücksichtigen Sie denn all diese Dinge zum Thema ganzheitliche Nachhaltigkeit? Ja,
1: an denen wird natürlich permanent gearbeitet. Ja, und äh, gerade durch die Möglichkeiten der Bilanzierung, die es jetzt ja, die ja zunehmend auch ähm, zur Verfügung stehen, ist es dann auch möglich zu verstehen, wie die einzelnen Prozessschritte, die wir als Unternehmen haben, auch tatsächlich auf den Ab Fußabdruck einzahlen oder diesen verringern. Und äh, die Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass es unheimlich wichtig ist, dass, dass sozusagen das Anliegen, ähm, da für unsere Kundinnen und Kunden den Unterschied machen zu können, ähm, etwas ist, was äh, in der Arbeitsgemeinschaft wirklich lebt. Nämlich dann fängt jeder Einzelne in seinem Bereich, den er verantwortet in so einem Unternehmen, und so ein Unternehmen ist ja hocharbeitsteilig, fängt sich dann an, Gedanken zu machen, Mensch, wie könnte man das denn vielleicht besser machen, um den Umweltfußabdruck zu reduzieren? Und dann geht es los bei jemand, der beispielsweise für den Stromeinkauf bei uns verantwortlich ist, ne? Das, äh eine Kollegin ist es in unserem Fall, dass die sich dann mit der Frage beschäftigt, Mensch, gibt es denn vielleicht auch andere Möglichkeiten, Strom einzukaufen, grünen Strom. Und grüner Strom ist ja nicht gleich grüner Strom. Ne? Da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten jetzt wieder und auch Erzeugungsformen. Und dann fang, fängt so jemand an, sich wirklich damit zu beschäftigen, sich eine Expertise anzueignen und dann Vorschläge zu machen, was wir verändern können. Oder in der Logistik, die Ausrolllogistik, also die Ware, die von den Verteilzentren, beziehungsweise vom Hersteller in die Verteilzentren und vom Verteilzentrum dann zu den DM-Märkten kommt. Wie wird die denn ausgerollt? Was sind das denn für Technologien? Was für Antriebstechnologien bei den LKWs? Das ist plötzlich Fragestellungen, die dann auch mit den Transportpartnern angesprochen werden und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Mensch, gibt es denn vielleicht andere Möglichkeiten? Was sind denn Alternative Antriebe, wollen wir das mal ausprobieren, kostet mehr erstmal in der Erprobungsphase, wie wollen wir damit umgehen, wer soll das wer soll das tragen, wie wollen wir uns das vielleicht auch aufteilen und dann kommt äh, kommt plötzlich äh, die Innovationskraft in der Verfolgung dieses Ziel äh, bei den ganzen Menschen zum Tragen und damit wird es dann sehr, sehr viel und kriegt einen echten Schub und das ist etwas, was ich bei uns auch äh, wirklich beobachten kann, dass plötzlich in ganz vielen Bereichen das passiert. Und das ist auch eine, ich glaube, ich ein wichtiges Learning für für Menschen, die jetzt auch gerade in der Wirtschaft Verantwortung tragen. Es gibt ja halt immer zwei Möglichkeiten: Ich kann mit Druck arbeiten und ich kann mit Sog arbeiten. Also mit Druck heißt sozusagen, also das muss jetzt gemacht werden, das sind unsere Ziele und das muss jetzt bis dann und dann geschehen. Und bitte ähm, legen Sie mir die Pläne vor, ne? damit dann diese Milestones verabschiedet werden und dann you need to sign it with your own blood. Ne? Ähm, oder ich kann, man kann so rangehen, dass man sagt, äh, also das das Ziel, was wir haben, weil wir sehen das bei unseren Kundinnen und Kunden. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir einfach daran arbeiten, wirklich gut zu werden, wirklich zur Exzellenz zu kommen. Und dann geht es nicht darum, dass die, dass die einzelnen Teams sich hier dann sozusagen antreten ja, in der Geschäftsführungssitzung und dann mal ihre Pläne präsentieren, sondern dann fängt es wirklich an, überall zu köcheln. Und nimmt dann auch zunehmend Fahrt auf, weil diese Ideen ja dann aufeinander aufbauen, sich das vernetzt und dann wird es richtig stark. Ne? Und das ist die Beobachtung, die, die ich gemacht habe. Und deswegen sind wir bei der toggerie markt auch nicht so unterwegs, dass wir, da, dass wir da in der erstgenannten Art mit Druck versuchen, solche Aufgabenstellungen anzugehen, weil eben der konkrete Weg, wie das erreicht werden kann, ja auch erst noch gefunden werden muss.
0: Damit haben Sie eigentlich meine Frage schon beantwortet, wie Sie Mitarbeitende und, und Angestellte mit einbeziehen. Wie sieht denn auf der Produktseite aus? Gucken Sie auch in die Produkte rein, nicht nur bei den Eigenmarken, sondern lassen Sie sich auch von Ihren normalen Lieferanten erklären, wie was in den Produkten in Bezug auf Recyclingfähigkeit, Stromverbrauch, Energieaufwände und so weiter passiert? Oder sind das für Sie erstmal Blackbox-Produkte, die Sie sagen, die ähm, richten Sie zwar am Bedarf der Kunden aus, aber die nehmen Sie erstmal so, wie Sie sind? Ja, also in, in der Tat, da gibt es schon einen Unterschied.
1: Bei den DM-Marken haben wir die Möglichkeit, mit den Herstellpartnern natürlich sehr, sehr tief reinzugehen und auch selbst mitzuentscheiden, wie so ein Produkt tatsächlich dann aussehen soll, was für Inhaltsstoffe da drin sind, die ja von ihrem Umweltfußabdruck zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind auch. Und manchmal lässt sich ein Fußabdruck auch deutlich verkleinern, indem man einfach ein, zwei, Inhaltsstoffe austauscht, die da, die leicht getauscht werden könnten mit einem anderen, aber große Unterschiede in dem Fußabdruck aus, aufweisen. Also da können wir natürlich viel machen. Bei den sogenannten Markenartikeln, also nationalen Markenartikeln, die von Herstellern, von Markenartikeln uns angeboten werden, ist es natürlich ein bisschen anders. Allerdings, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass diese Unternehmen ja auch zunehmend sich damit beschäftigen und auch bilanzieren und zeigen wollen, wie der Umweltfußabdruck ihrer Produkte sind. Und was wir jetzt als Händler da wieder vor allem machen können, ist, dass wir darüber Transparenz herstellen, dass wir das in die Kommunikation mit aufnehmen, damit es zu einem Entscheidungskriterium beim Kauf werden kann. Nämlich, wenn wir nicht drüber sprechen, kann der Kunde das ja in seine Entscheidung nicht mit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, ein Feld, wo wir als Händler einen großen Unterschied machen können. Und dann natürlich aber auch bei der Verpackung mal ganz konkret, ne, die Frage des des, des Schließens von, von Wertstoffkreisläufen, dass wir da schauen in der Zusammenarbeit mit den Herstellern, aber auch mit den Recyclingunternehmen, die es gibt, die ja dann, Letzten Endes das äh, aus dem aus dem Hausmüll dann auch wieder äh, raussortieren. Äh, dass wir dann einfach schauen, was sind denn da Standards, die einfach helfen können, äh, da die diese Wertstoffkreisläufe tatsächlich zu schließen. Und da können wir natürlich dann schon, indem wir da zusammenarbeiten, auch mal Dinge ausprobieren. Ne? Dass ein Hersteller was ausprobiert und dann sagt man, gut, das loben wir dann aus. Ne? Und dann äh, hat das natürlich seinen Preis und dann schauen wir, ob das bei den Kunden dann auch auf Resonanz stößt. Und dann beobachten wir das und lernen und verbessern dann die Art und Weise, wie wir das Ganze machen und so kommen wir dann nach vorne. Also, das ist, das ist die, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, und darum bemühen wir uns auch sehr und wir sind sehr davon überzeugt, dass das, dass das ein sinnvoller Weg nach vorne ist.
0: Jetzt haben wir gerade über Pull gesprochen, anstatt von push. Jetzt haben wir über Marktgestalten gesprochen, über die Bedürfnisse. Von, von Kunden, Kundenorientierung, da ist ja das Wort Regulierung und Gesetze nicht in irgendeiner Form drin vorgekommen in unserem bisherigen Gespräch. Brauchen wir denn Regulierung und Gesetze, um unsere Welt mit Kunden und Unternehmen in eine neue, nachhaltige Welt überführen zu können? Oder sollten wir da lieber darauf verzichten?
1: Ja, ich glaube, in diesem in diesem unendlichen Spiel des Wettbewerbs braucht es natürlich Spielregeln. ja, Weil nur mit Spielregeln wird ein Spiel auch ein spannendes Spiel und wer setzt diese Spielregeln ja letzten Endes natürlich äh, der Gesetzgeber durch durch Gesetze und Verordnungen die er erlässt. Äh, und deswegen glaube ich ja, das das brauchst, ne? Das brauchst, weil sonst äh, tut sich am Ende sonst gilt das Recht des Stärkeren einfach und da kommt nicht unbedingt was gutes bei raus, wie man ja auch beobachten kann in der Welt äh, nicht zuletzt in letzter Zeit wieder. Also wir, wir brauchen Regeln. Die Frage ist natürlich, wie diese Regeln aussehen sollten. Ne? Sollten die sehr, sehr kleinteilig sein oder sollten die so gefasst sein, dass Spielräume dann auch wieder entstehen. Und ähm, ich, ich für mich, ich finde es immer ganz ganz hilfreich, sich das so an einem Fußballspiel klarzumachen. Ne? Da gibt es ja auch viele Regeln, die vom Schiedsrichter ja dann auch ähm, überwacht werden und auch äh, zur Anwendung gebracht werden im Sinne von Sanktionen. Und äh, die, diese Spielregeln äh, führen dazu, dass Fußballspiele spannend sind und vor allem, dass keiner wirklich zu Schaden kommt. Ja, Also auch äh, Fouls beispielsweise ne? oder wenn wenn Bälle abgenommen werden, wie das gemacht wird, äh, im Großen und Ganzen. Ne? Wobei auch äh, die Regeln im Fußball nicht genau vorgeben, wie die Spielzüge zu laufen haben. Könnte man ja auch sagen, ne? wenn das Ziel ist, Tore zu schießen, dass man jetzt also beispielsweise festlegt, äh, wie viele Spieler müssen davor im Ballkontakt gewesen sein, bevor der Schuss aufs Tor er erfolgt. Ja, oder, äh, oder an, andere Gesichtspunkte, die man noch in der kleinteiligen äh, Regelung natürlich könnte man alles machen. Aber das Spiel würde dadurch nicht spannender werden, sondern würde wahrscheinlich vorhersagbar werden und deswegen langweilig. Und letzten Endes, was es doch braucht, ist die Kreativität in einem Spiel. Und die Kreativität kommt durch die Freiräume, die man hat, innerhalb der der Grenzen, die gesetzt wurden, die einfach ein funktionierendes Spiel zum Ziel haben. So, und wenn es jetzt um das Thema äh, ökologische Nachhaltigkeit geht, da, natürlich brauchen wir dann einen Gesetzgeber, der der auch äh, mal festlegt, äh, wie beispielsweise eine Bilanzierung äh, oder was ein CO2-Fußabdruck, was darunter zu verstehen ist, was es zum Beispiel bedeutet. Oder wenn, wenn äh, es zu einer Preisbildung kommt äh, bei einem CO2-Preis, wie der sich bildet was da reingehört und was da auch nicht reingehört. Das braucht es schon. Allerdings, was es nicht braucht, ist dann das sehr, sehr kleinteilig festzulegen, was dann natürlich zu einem unglaublichen administrativen Aufwand führt. Und letzten Endes auch die Innovation hemmt. Nämlich es ist ja im Suchen nach Wegen zu dem Ziel dass Ideen entstehen und dabei auch letzten Endes effizientere Lösungen entstehen, als wenn das einfach nur mal vorgedacht wurde und dann durchgepresst wird. Das ist dann im Prinzip der Unterschied zwischen einer freien Marktwirtschaft und einer Planwirtschaft. Und dass die Planwirtschaft nicht zu guten Ergebnissen geführt hat, das konnte man ähm, während, wär, während der Zeit des, des Sozialismus äh, auch in, in Europa sehr, sehr gut beobachten. Und vor allem war der Umweltfußabdruck dessen, was dort geschehen ist, um, um vieles größer als zur damaligen Zeit schon in den, in den, in den Ländern, wo äh, freie Marktwirtschaft geherrscht hat?
0: Sie haben diesen Sommer einen Prozess verloren, weil Sie mit den nachhaltigen Produkten den Anspruch der Umweltneutralität erheben. Und interessanterweise hat Sie eine Verbraucherschutzorganisation verklagt. Und ich habe ehrlich gesagt die Welt nicht mehr so richtig verstanden, denn der Vorwurf lautet ja verkürzt, solange es keine Regulierung hierfür gibt, sollte man als Unternehmen am besten nichts unternehmen, und also auf die Regulierung warten. Wie ist denn Ihre Sicht darauf? Ja, ich glaube, ich glaub, es
1: ist wichtig, dass in diesem Bereich, also der Frage von weniger Umweltfußabdruck oder idealerweise sogar Produkte, die wirklich die Umwelt nicht mehr belasten durch Kompensationsmaßnahmen, dass da Wege gefunden werden, dass da, dass da mit Wissenschaft zusammengearbeitet wird, um, um das wirklich zu ermöglichen. Und wenn Sie wollen, können wir da ein bisschen ins Detail reingehen, wo da die Herausforderungen sind, aber, aber wir sind da wir sind da wirklich redlich, redlich bemüht und versuchen da Wege zu gehen und es ist natürlich wichtig, dass wenn wir diese Pro Produkte dann bei uns anbieten, dass es auch ausgelobt wird, weil wenn die sich vom Preis her unterscheiden oder auch von ihrer Erscheinungsform unterscheiden, dann ist es ja wichtig, dass der Kunde und die Kundin wissen, was sie da kaufen und warum das so ist. Also eine Auslobung braucht's es. Ne? Und in diesem Gerichtsprozess ging es genau um die Frage, ob diese Auslobung so rechens ist oder nicht. Und gerade weil das jetzt ein Bereich ist, wo der Gesetzgeber noch nicht die die Anforderungen klar definiert hat, ähm, ist es dann eine Frage der Auslegungssache? Und ich äh, bin jetzt ganz bei Ihnen. Ich, ich finde es nicht sonderlich hilfreich, was diese Organisation dort äh, dazu äh, bewogen hat, diesen Gerichtsprozess anzustrengen. Aber gut, so ist es halt in einem freien Land, ne? Ja, und die Gerichtsbarkeit. Ne?
0: Trotzdem ein bisschen über das Urteil geärgert oder haben Sie das mit stoischer Ruhe genommen?
1: Ah, oh, mit stoischer Ruhe. Ich, ich folge da dem Grundsatz meines Vaters, der immer gesagt hat, was mich ärgert, entscheide ich selbst. Ne? Und man ärgert sich ja in der Regel. Also, also äh, nee, das hat mich hat mich nicht geärgert. Ich, äh, es ist einfach interessant zu sehen, wie da jetzt auch ein Gericht mit umgegangen ist. Und jetzt in einem, in einem, in einem Rechtsstaat hat man ja Möglichkeiten, dann über eine Berufung auch so ein Gericht nochmal überprüfen zu lassen. Wenn man der Auffassung ist, dass äh, gewisse Gesichtspunkte nicht ausreichend gewürdigt wurden, die vielleicht zu einem
0: anderen äh, Urteil führen würde und diesen Weg sind wir jetzt der ja Moment. Ergeben sich denn über eine Revision hinaus äh, vielleicht sogar schon äh, neue Chancen durch so ein Urteil und den Prozess?
1: Naja, also ich meine, das Unternehmerische ist ja in den in den Situationen immer die Chancen zu sehen ne? und und natürlich, wenn wenn auch so ein, so ein Gericht äh, dann entscheidet, vielleicht auch also in dem Fall auch in der Art, was für uns nicht so ganz nachvollziehbar ist, ist es ja trotzdem ein Input, den wir kriegen. Ähm, dass man es halt auch so sehen kann und damit müssen wir dann umgehen. Und wir müssen sehen, dass offensichtlich die Argumentation, die wir hatten, äh, um äh, zu erklären, warum wir diesen Weg gehen, äh, bei dem Gericht so nicht verfangen hat. Also da muss man, glaube ich, ganz offen, offen drauf gucken, äh, weil auch der Richter ist ja jemand, der sein Jurastudium gut abgeschlossen hat, sonst wäre er kein Richter geworden. Ne? Also ich glaube, das muss man konstruktiv äh, aufgreifen und dann versuchen ähm, ähm, zu schauen, wie man dieses Ziel, was ja ein Ziel ist, was uns ja glaube ich am Ende auch alle verbindet, ne? ja, wie wir dieses Ziel vielleicht so erreichen können, dass es auch besser verstanden wird. Insofern sehen wir das durchaus konstruktiv, auch wenn wir es natürlich gefreut hätten, den Prozess zu gewinnen, ist klar. Aber selbst dann hätten wir nicht gewusst, ob die Organisation, die uns verklagt hat, sich damit zufrieden gegeben hätte oder vielleicht auch in Berufen gegangen wäre und dann wäre es ja auch noch offen. Weil damit ist das Urteil ja noch nicht rechtskräftig.
0: Ja. Wenn man Ihnen ja jetzt so zuhört, wird ja schnell klar, dass Sie mit, mit Leib und Seele DM sind, vertreten, die Organisation weiterentwickeln. Das heißt, Sie als Mensch, Christoph Werner, repräsentieren ja ganz eindrucksvoll eben genau DM. Warum gibt es von Ihnen keine anderen Aktivitäten, wo Sie noch Gutes für diesen Planeten tun wollen. Warum fokussieren Sie sich jetzt so im Kern auf, auf Ihr Kerngeschäft, auf dem DM-Markt? Naja, also ich, ich glaube, es ist schon
1: wichtig, sich zu überlegen, wo der größte Hebel ist äh, aufgrund der Situation, in der man sich gerade befindet. Und da glaube ich für mich jetzt ganz persönlich, dass, äh, wenn, wenn man das Glück hat, in so einem Unternehmen wie dm turgerie in so einer Verantwortlichkeit zu sein, in der ich es auch derzeit bin, äh, dass ich glaube, dass da der Hebel für das, was ich beitragen kann in den Jahren, die mir vergönnt sind, ähm, ungemein größer ist, wie wenn ich auf noch anderen Hochzeiten tanze. Äh, und äh, entscheidend ist halt Fokus. Ne? Natürlich könnte man theoretisch viel machen, aber ähm, mein Vater hat immer den guten Spruch gehabt, entscheiden heißt verzichten. Und äh, das hört sich erstmal ungewöhnlich an, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wird es sehr, sehr deutlich. Ähm, indem ich mich für was entscheide, muss ich andere Optionen abwählen. Und äh, da ist es halt wichtig glaube ich, den Maßstab des Hebels zu haben, der Wirksamkeit. Und so beurteile ich das äh, im Hinblick auf, auf mich selbst. Und deswegen gebe ich meine volle Kraft äh, auf meine Tätigkeit hier bei DM äh, in den vielen unterschiedlichen Facetten, die das hat äh, und hoffe, damit äh, wirksamer zu sein, wie wenn ich was anderes machen würde. Aber letzten Endes, ist, die Beweisführung kann ich nicht antreten, ne? weil ich muss mich ja für, eine, für einen Weg entscheiden.
0: Würden Sie diesen Fokus auch anderen Unternehmern empfehlen?
1: Ach, ich glaube, jeder muss schauen, wie er wie er, wie er, er am Ende des Tages äh, zurückblickt und sagt, das war ein gelungener Tag oder vielleicht eines Tages auch, das war ein gelungenes Leben. Äh, da möchte ich niemandem ein Rezept geben. Und ich glaube, letzten Endes die Vielfalt, die Diversität macht ja dann auch die Kraft aus. Ne? Äh, und äh, deswegen würde ich sagen, das ist, der, das ist mein, meine Sicht auf die Dinge. Ne? Das ist, wie ich es versuche zu beherzigen. Äh, und ich, ich verfolge mit großem Interesse, wie andere das machen, weil lernen kann man immer
0: was. Gibt es denn zumindest für, vielleicht für Startup-Unternehmer im Impact-Bereich vielleicht eine Empfehlung von Ihnen?
1: Ja, also ich, ich glaube für Startup-Unternehmen ähm, gilt das, was für uns äh, auch gilt, ähm, zum Teil zumindest. Also zunächst mal, dass es man, dass man darum geht, Kundennutzen zu stiften. Ne? Dass man auch gerade als, als Startup-Unternehmer, der mit einer Idee startet, ähm, nie den Kunden aus dem Blick verliert und sich in seine Idee so sehr verliebt, dass man am Ende eben beim Kunden keine Resonanz mehr hat. Und jetzt ist es ja so, gerade bei Startup-Unternehmen, ähm, wir sprechen meistens von denen, die erfolgreich sind. Aber was ja ein bisschen aus dem Blick gerät oft, sind die vielen Unternehmen, die starten aber eben gar nicht erst sozusagen Wind oder Luft unter die Flügel kriegen, ne, sondern, sondern dann relativ schnell dann auch verglühen. Ähm, und jetzt ähm, ist bei diesen Unternehmen, die dann erfolgreich sind, ist es manchmal auch ein Lucky Punch. Ne? Also sozusagen die, die Passion äh, der Gründer äh, ist halt genau am richtigen im richtigen Zeitpunkt, äh, am richtigen Ort. Und äh, deswegen haben sie Resonanz und deswegen funktioniert es. Und dann ist, glaube ich, das Entscheidende, gerade als Startup-Unternehmer, wirklich genau hinzugucken und nicht glauben, dass man selbst einfach so genial ist und alles, was man hervorbringt, bei den Kunden ankommt, sondern dass man wirklich mit einer Art von Demo drauf schaut und sagt, warum war das denn jetzt so erfolgreich und welchen Nerv habe ich denn da wirklich getroffen und wie entwickelt sich das aber auch weiter und wie muss ich meine Startup-Idee auch weiterentwickeln oder pivotieren, damit dass sie weiterhin relevant bleibt. Also ich glaube, das ist das eine, was wichtig ist, dass man wirklich daran arbeitet, dass man dass man sich, dass man sich, den Kunden dann wesentlich mehr noch in den Blick nimmt, als man das am Anfang vielleicht hatte, als man einfach so aus einer Begeisterung aus was gemacht hat. Und das andere, was ich sagen würde, ist, achten Sie darauf, dass Sie geduldiges Kapital haben.
0: Wie stehen Sie zu den Themen wie Homeoffice und den generellen Entwicklungen im Bereich New Work?
1: Also entscheidend ist, dass die, dass die Teams sich vereinbaren, wie sie zusammenarbeiten wollen. Und dann werden wir sehen, wie tatsächlich Vorgehensweisen sich bewähren oder auch nicht bewähren und dann werden wir daraus lernen. Ich glaube, das ist einfach wieder ein, ein, ein Prozess des, des Lernens als Organisation im Moment unter neuen Rahmenbedingungen und Homeoffice hat ja Riesenchancen auch. Also gerade für Menschen, die noch andere Verpflichtungen haben, also die auch in Teilzeit arbeiten oder mal so ganz profan, die einen Hund haben zu Hause, ja, den sie nicht mit ins Büro bringen können. Wenn es ihnen gelingt, das, das Außerberufliche und das Berufliche viel besser miteinander zu verbinden, um bei der Arbeit erfolgreicher zu sein, mehr sich einbringen zu können und im Außerberuflichen auch ein wirklich glücklicher Mensch zu sein, weil die Dinge glücken, die einem wichtig sind, dann haben wir alle gewonnen. Und deswegen glaube ich, ist es eine Riesenchance. Und ich glaube, es ist für Unternehmen auch eine, eine gute Möglichkeit, mal zu sehen, wie gut die Führungskräfte tatsächlich sind. Ja, nämlich jetzt zeigt sich, wer eine gute Führungskraft ist. Also geht es nur, wenn man den anderen immer über die über die Schultern auf die Finger schaut, ja? Oder gelingt es auch, indem man einfach gut im in der Kommunikation miteinander bleibt, ohne dass man sich immer sehen muss und auch wirklich darüber spricht, was ist denn der Beitrag, den wir voneinander erwarten? Und da ist nämlich der Input gar nicht so entscheidend. Nämlich Auf den Output kommt es an. Also insofern glaube ich, ist es ist eine Riesenchance. Und wir werden sehen, wie die Erkenntnisse sein werden, sagen wir mal in fünf Jahren, wenn auf diese auf diese Zeit der Transformation zurückgeblickt wird.
0: Was ist denn Ihre dahinterliegende These? Gibt es sowas wie Work-Life-Balance? Wirklich kann man die erreichen? Und hilft genau eine so offene Form, wie Sie sie gerade angesprochen haben, wie sie, dass die Menschen sich Arbeit selber organisieren können? Hilft das beim Thema Work-Life-Balance?
1: Also ich finde den Begriff Work-Life-Balance schon mal schwierig, ne, weil der der, der Natürlich ist die Frage, was versteht man darunter. Aber was er so also ein bisschen suggeriert, ist gleich viel von jedem. Ne? Aber ähm, Arbeiten äh, oder in, in, sozusagen in einer, in einer Arbeitsgemeinschaft eine Leistung zu erbringen, ähm, darf man nicht als, Gegen, als Gegensatz zu sehen zu dem, was außerhalb passiert. Nämlich wenn ich nicht bei der Arbeit bin, verpflichte ich mich ja auch für gewisse Dinge. Ähm, und ich glaube, äh, so, so, ein, so ein Begriff Work-Life-Blending finde ich da ein bisschen besser. Dass man sich einfach überlegt, wie kann man, wie kann man die Dinge unter einen Hut bringen? Und eine Tätigkeit, ein Beruf ist ja nicht nur eine Funktion, um Geld zu verdienen, sondern es hat ja auch viel mit persönlichem Entwicklungspotenzial und realisierter persönlicher Entwicklung zu tun. Und deswegen bin ich da nie so ein großer Fan davon, das so gegenüberzustellen. Gleichwohl ist natürlich wichtig, dass gerade wenn man sich in dem beruflichen Zusammenhang bewegt, wo es natürlich auch viel um Verbindlichkeit geht, dass, dass da dass das Maß immer in den, im Auge behalten wird. Ja, also wie kann es so sein, dass ich eben nicht unter Stress gerate, im Sinne von ja sagen und nein meinen. Ja, also dass man wirklich hinter dem steht, was man tut. Und da ist es jetzt auch gerade für Führungskräfte, glaube ich, wichtig, schon sich nicht nur dafür zu interessieren, was die Kolleginnen und Kollegen an Output bringen, sondern dass man mit den Menschen wirklich auch ins Gespräch kommt, um auch zu verstehen, wie geht denn denn dabei? Ne? Ähm, sind die Rahmenbedingungen, die wir haben jetzt so, dass wir gut miteinander arbeiten können? Also diese Empathiefähigkeit, die ja gute Führungskräfte auch auszeichnet, ist, glaube ich, äh, eine, die jetzt hier wirklich äh, den großen Unterschied machen wird.
0: Also ich glaube, Sie bringen ja so, es ja schon ganz klar auf den Punkt. Leistung muss dann schon in irgendeiner Form erbracht werden. Aber haben Sie eben bei dem Thema, bei den Gründern gesagt, man sollte auf langfristig orientiertes Kapital achten. Sie gehen haben hier in Richtung Umgang mit den Mitarbeitern an, der, an sehr vielen Stellen darauf hingewiesen. Airpull als, als Push. Selbstorganisation, Selbstverantwortung. Das sind ja alles so aus dem Wertekanon Familienunternehmertum, würde ich mal so im weitesten Sinne sagen. Sie sind ja in dem Sinne dann auch Familienunternehmen in, in Deutschland. Aber das haben sie nicht immer schon gemacht. Ihre Karriere haben Sie nicht direkt im elterlichen Unternehmen gestartet? Was, was haben Sie denn davor gemacht und was haben Sie schon gesehen? Ja, ich war in der Markenartikelindustrie tätig. Ne? Ich habe meine, meine
1: Ausbildung, äh, ein duales Studium damals äh, bei einem Einzelhandelsunternehmen in Fulda gemacht. Firma Tiergut, Ein oder andere kennt es vielleicht. Ähm, und dann bin ich lange bei der Firma L'Oreal gewesen im, im Vertrieb und im Marketing und dann bei der Firma Klein äh, Pharmaunternehmen, dort in der Konsumgütersparte. Also auch schon Konzern erfahrung na ja, große große börsennotierte unternehmen ja ja und äh, da habe ich im ausland äh, meine erfahrung gesammelt ne, indem ich da die organisationen sehr sehr gut kennengelernt haben durch den beruflichen weg den ich äh, dort gegangen bin hatte das glück dass mir immer immer größer verantwortungsbereiche auch äh, übertragen wurden dann und ähm, so so konnte ich da eine ganze menge lernen bevor ich dann äh, zu dem Drogeriemarkt gekommen bin ähm, mit diesen mit diesen ganzen erfahrungen
0: ja wie, wie war das denn dann genau, nach all diesen Erfahrungen in anderen Unternehmen, in die Rolle im Unternehmen des Vaters, des eigenen Vaters, was der aufgebaut hat, wirklich dann reinzuwachsen?
1: Ja, es ist ja ist ja so, das Unternehmen ist mir natürlich immer vertraut gewesen, eben weil mein Vater ähm, im August 1973 den ersten DM-Markt aufgemacht hat. Äh, und damit war das natürlich immer Thema. Und ich, ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, der ja mittlerweile verstorben ist. Aber ich bin viel mit ihm unterwegs gewesen, er hat mir oft... Äh, Sachen auch ähm, einfach rübergeschickt. Also erstmal noch als Hardcopy früher, ne, Und dann später als E-Mail, ne, von so grundsätzlichen Fragestellungen, die ihn auch bewegt haben. Und somit, ähm, und im Aufsichtsrat war ich auch von dm Drogeriemarkt, bis ich operativ hier eingestiegen bin. Und damit war ich schon immer recht nah an dem Unternehmen und äh, die Menschen haben mich auch gekannt. Und äh, ich hatte damit sozusagen das, das, das Arbeiten dann bei DM oder der Einstieg bei DM war damit kein, kein riesen äh, Kulturschock das andere, was vielleicht auch noch wichtig war und es vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich mit der Frage beschäftigt, wenn sie jetzt das Glück haben, für ein Familienunternehmen verantwortlich zu sein, wie das dann auch mal mit Nachfolger aussehen kann oder wie, wie, wie es gelingen kann, da die Voraussetzungen zu schaffen, um auch einen guten Einstieg ins, ins Unternehmen zu finden, gerade wenn es ein großes Unternehmen ist, ist, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man seine Erfahrungen sammelt in Unternehmen, die nicht das eigene Unternehmen sind. weil Und das war auch meine Erfahrung, ähm, es gibt halt viele Möglichkeiten, ein Geschäft erfolgreich zu machen. Äh, ich sage immer, viele Wege führen nach Rom und es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man glaubt, es gibt nur den einen Weg, weil dann wird man extrem, extrem äh, engstirnig und äh, ist überhaupt nicht mehr offen für neue Vorschläge, die auch aus der Arbeitsgemeinschaft kommen. Und wenn man mal gesehen hat in anderen Unternehmen, die auch erfolgreich waren, aber die unterschiedliche Wege hatten zum Erfolg, dass es eben viele Wege gibt, dann kann man auf der einen Seite zwar natürlich ehren den Weg, den das eigene Unternehmen bisher gegangen ist, weiß aber auch, dass es auch andere Wege geben könnte und dass man deswegen mit neuen Vorschlägen, die kommen, erstmal wohlwollend umgehen muss und nicht gleich sofort in eine, in eine Argumentationsstrategie äh, verfäl verfällt, die das Gegenteil beweisen möchte von dem, was vorgeschlagen wird.
0: Können Sie sich an den Tag erinnern oder war das ein einzelnes Event, wo Sie sich entschieden haben, die Rolle anzunehmen oder war das ein, eher ein Prozess bei Ihnen, da reinzuwachsen in die neue Aufgabe?
1: Naja, also in die, in die, in die DM-Geschäftsführung einzutreten, so bin ich ja dann zu dm Drogeriemarkt auch gekommen. Das war natürlich ein ganz klarer, eine ganz klare Entscheidung, ne? die es die zu treffen galt. Ich war ja bei Glaxus Messgnein ganz fröhlich unterwegs eigentlich, hatte allerdings zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Zweifel im Hinblick auf die Strategie. Da hat es Veränderungen gegeben, die, die ich nicht so nachvollziehbar fand aus meiner persönlichen Perspektive damals. Und dann bin ich angesprochen worden von dem damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung, ob ich äh, nicht äh, ins Unternehmen kommen möchte, da es eine Vakanz in der Geschäftsführung gegeben hat. Und das war also eine Entscheidungssituation, die ich damit hatte. Und äh, ich habe dann damals mit meiner mit meiner Ehefrau mich drüber unterhalten, weil das hat natürlich auch einen Umzug bedeutet, eine große Veränderung in unserem persönlichen Umfeld. Und ähm, wir haben
0: uns dann entschieden, dass das der richtige Weg war. Und dann ähm, volle Kraft voraus, ne? Sind Familienunternehmen eine Chance für Deutschland oder eher eine Bürde? Dieses Konzept, dass wir da an der einen oder anderen Stelle so im tradierteren Umfeld unterwegs sind, dann an diesen Werten festhalten, ein bisschen langsamer sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Ja, also
1: ich glaube, grundsätzlich sind, sind Familienunternehmen eine Riesenchance für eine Volkswirtschaft. Einfach weil sie oft geduldiges Kapital haben, ja, und weil sie, weil diejenigen, die äh, eben die Gesellschafter sind das Unternehmen als ein primäres Interesse haben und nicht als ein sekundäres Interesse also das ist halt ein Unterschied zu einer Aktiengesellschaft ne Aktien können ja frei gehandelt werden in der Regel zumindest und äh, damit äh, ist es eine, eine, eine Strategie der, der persönlichen Vermögensmehrung, indem man sich an Unternehmen beteiligt oder sie auch dann wieder äh, abstößt mit dem entsprechenden ähm, Wert, Wertezuwachs. Und äh, was ja Familienunternehmen, also erfolgreiche Familienunternehmen auszeichnet, ist, dass da der Gesichtspunkt des Verkaufs des Unternehmens äh, eigentlich nicht zur Debatte steht. Theoretisch natürlich schon, aber, aber praktisch nicht und es wird eigentlich immer so drauf geschaut, dass das Ziel ist, das Unternehmen äh, erfolgreicher in die nächste Generation zu übergeben, als es äh, von der dann gestaltenden Generation übernommen worden ist und damit ist sozusagen das Interesse des Unternehmens steht an oberster Stelle und es geht eben nicht nur um Shareholder, sondern es geht äh, um, um die Gesundheit des Unternehmens und das ist eine permanente Austarierung, die vorgenommen werden muss zwischen den unterschiedlichen Stakeholdergruppen, die es gibt. Und deswegen glaube ich, dass Familienunternehmen da grundsätzlich gute Voraussetzungen haben, aber nicht alle Familienunternehmen sind erfolgreich. Also wenn eben das nicht passiert, wenn Inkompetenz unter in dem Gesellschafterkreis ist, wenn das Unternehmen als einen Anspruch gesehen wird, als persönlicher Geldautomat, an dem man sich jederzeit bereichern kann, um seine anderen Ziele zu verfolgen, dann hört man auch von von Menschen, die dann Verantwortung in so einem Unternehmen tragen als angestellte Geschäftsführer, dass es extrem anstrengend wird, weil es einfach irrational wird. Und es ist bei börsennotierten Unternehmen weniger der Fall, das geht meistens sehr rational zu, aber manchmal halt auch mit einer Perspektive, die nicht sonderlich weit ist und die das also sozusagen relativ kurzfristig ist, ne? und deswegen mutige Entscheidungen noch durchstrecken, so nicht so nicht durch durchlitten werden können.
0: Ich glaube, dass man damit ja mit unserem Familienunternehmerkonzept in Deutschland inkrementelle Verbesserungen über viele sogar Jahrzehnte erreichen kann. Das zeigt die automotive das zeigen andere Industrien im metallverarbeitenden Bereich. Die Frage ist ja, kann man schnell genug reagieren auf wirklich sprunghafte Veränderungen? Kann man tatsächlich ausreichende Innovationen heute? noch produzieren oder brauchen wir um diese immer komplexeren Innovationszyklen überhaupt durchlaufen zu können so viel Kapital, dass wir uns das eben genauer an Kapitalmärkten beschaffen müssen über eine VC-Logik, also über andere Geldkreisläufe nur organisieren können. Also haben wir als als Familienunternehmen eine Chance, den diesen Innovationsdruck wirklich noch aufrecht zu erhalten. Also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall und da, ich glaube, das sind das sind jetzt börsennotierte Unternehmen nicht grundsätzlich erfolgreicher. Man schaue sich Kodak an. ne, Das ist ein super Beispiel, ne, die ja an der Digitalisierung der Fotografie letzten Endes zerbrochen sind. Ja, Und andererseits gibt es dann so Unternehmen wie CW Color, um mal ein Beispiel zu nennen, ne? die aus der analogen äh, Fotografie sehr, sehr erfolgreich den Weg geschafft haben in die in die digitale äh, Fotografie mit Fotobüchern und diesen ganzen anderen Dingen, die es bei DM im Übrigen auch zu kaufen gibt. Ne? Aber das ist einfach ein tolles Beispiel und Gut, weil ich auch ein Weilchen für den Fotobereich mit verantwortlich war, habe ich das unmittelbar beobachten können. Also dann äh, eben kein börsennotiertes Unternehmen im klassischen Sinne, welches äh, diesen diese diese Transformation geschafft hat, sondern äh, eine Struktur, wo noch die die Eigentümer auch äh, wirklich äh, großen Einfluss darauf hatten auf die Entscheidungen, die getroffen wurden. Ähm, und jetzt. Im Hinblick auf die, auf die, auf die Finanzierung ähm, muss ich nicht unbedingt börsennotiert sein, um auch äh, moderne Formen der Finanzierung äh, mir zu erschließen. Also das kann ich kann ich weiterhin machen. Und die Entscheidungen können halt sehr, sehr schnell getroffen werden, gerade wenn es ein Familienunternehmen ist, wenn die Gesellschafter alle an einem Strang ziehen und das Wohl des Unternehmens wirklich im Herzen tragen. Deswegen würde ich sagen, das ist nicht so sehr die, nicht so sehr die äh, Differenzierung. Was man halt beobachten kann, ist, dass... Ähm, Familienunternehmen oft noch kleinere Strukturen sind ne, und deswegen halt eher, eher so Speedboat-mäßig unterwegs sind und Börsenunternehmen sind oft sehr, sehr große Organisationen und äh, es stellt sich natürlich die Frage, wenn Unternehmen dann äh, über mehrere Generationen äh, gewachsen sind und vielleicht auch die Eigentümerstruktur sich zunehmend diversifiziert hat durch die vielen Nachkommen, die es gibt, ne? wie es da gelingen kann, dass ein Unternehmen eben weiterhin ähm, unternehmerisch bleibt. Und da gibt es, glaube ich, Beispiele von Unternehmen, die das sehr, sehr erfolgreich geschafft haben. Und es gibt andere, die waren da nicht erfolgreich und sind dann vom Markt verschwunden. Ne? Aber wieder, Schump Schumpetersche
0: Prinzip. Denken Sie denn schon darüber nach, was nach Ihnen mal sein könnte?
1: Ja, im, im Abstrakten schon, im Praktischen nicht. Ne? Also ich äh, ich hoffe, dass mir noch viele Jahre gegeben sind äh, und äh, ich habe auch große Lust, es hier weiter zu gestalten, solange es mir zugetraut wird, ja, und äh, auch die Kunden äh, weiterhin äh, uns für relevant halten und bei uns einkaufen. Und äh, wenn dann die Zeit gekommen ist, dass sich die Frage wirklich stellt, äh, habe ich Zutrauen, dass wir dann gute Lösungen finden werden. Aber ich, ich halte es auch nicht für sonderlich sinnvoll, jetzt dann schon so eine so eine Feinplanung zu machen, was im Einzelnen zu geschehen hat, weil ähm, das ist einfach, das ist aus der Zeit gefallen dann. Ich glaube, wichtig ist, dass es viele Menschen gibt, die wohlwollendes Unternehmen begleiten, auf der Ebene, wo Entscheidungen eben dann jetzt gerade auch im Gesellschafterkreis getroffen werden können. Und dann das Zutrauen zu haben, dass, wenn es mal soweit ist, dass, dass man da eine gute Lösung finden wird. Und dieses Zutrauen habe ich.
0: Das ist ein toller Schlusspunkt und wirklich inspirierende Gedanken, die Sie so mitgeteilt haben. Vielleicht einfach ganz zum Schluss stelle ich ja jedem Impact X-Unternehmer noch mal ein paar ganz persönliche Fragen. Und da bin ich gespannt auf Ihre knackigen und kurzen Antworten. Was ist denn Ihr nächster großer Schritt und wie messen Sie den persönlichen Erfolg davon?
1: Naja, also meine Erfahrung ist, dass es, es sind eben nicht die, die großen Schritte, es sind die vielen kleinen Schritte, die im Nachhinein als große Schritte dann äh, umgedeutet werden. Äh, aber was, was ich einfach erlebe, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo äh, die, die, die Entwicklung sehr, sehr schwer äh, prognostizierbar sind. Und deswegen ist ist unser Ziel, uns beweglich aufzustellen und dann Chancen, die sich ergeben, relativ kurzfristig ergreifen zu können. Und, und daran arbeiten wir. Und das sind viele kleine Schritte. Äh, ich bin mir allerdings sicher, im im Rück, im Rück Rückblick wird man dann sagen, das waren große Schritte, die gegangen wurden.
0: Mhm. Wohin bringen Sie denn Ihre Organisation in den nächsten drei Jahren? Und gibt es da schon doch irgendwelche Schritte, die Sie absehen können? Ja, also ich glaube, ich glaube diese diese agile Vorgehensweise,
1: ne, das Unternehmen äh, so zu gestalten, dass die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sich unternehmerisch in ihre Aufgabe stellen können und wir dadurch immer unternehmerischer als Unternehmen werden, das ist schon das große Ziel, was wir verfolgen. Und daran arbeiten wir auf vielen Ebenen. Ähm, also was die Zusammenarbeitskultur anbelangt, was aber auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten anbelangt, aber auch wie wir versuchen, unser Filialnetz weiterzuentwickeln. Ähm, da sind äh, sehr, sehr viele Menschen, die daran die daran arbeiten. Und ähm, dann glaube ich, dass äh, die Zukunft noch äh, viele Chancen beinhalten wird und dass die besten Jahre noch vor uns liegen. Wen würden Sie denn gerne kennenlernen und warum? Kennenlernen. Jemand, der noch lebt oder den es mal gegeben hat? Ich, ich glaube, am besten jemand, den es noch gibt. Den es noch gibt, ja, das ist eine gute Frage. Also also ich, ich habe ja schon das Glück jetzt aufgrund der der Größe von der im dass wenn ich jemanden treffen möchte, dass es Wege gibt, den dann auch zu treffen. Ja, ähm, also insofern habe ich da, also jetzt klar den den russischen Präsidenten, den wo ich jetzt nicht die Absicht habe, ihn, ihn zu treffen. Ich weiß nicht, ob das so gehen würde, ne? Aber aber jetzt mal von den Menschen, die jetzt in in dem in dem Bereich äh, tätig sind, der, der der mich jetzt so unmittelbar auch interessiert. Ähm, muss ich Ihnen sagen, gibt es jetzt eigentlich keinen, wo ich sage, den möchte ich unbedingt mal treffen. Die Projekte haben sie schon alle realisiert. Okay. Ja, aber, aber historisch gibt es natürlich Leute, die wären sehr, sehr spannend gewesen, sich mal mit denen zu unterhalten. Also so, so jemand wie Viktor Frankl beispielsweise, finde ich eine ungeheure Persönlichkeit. Das hätte mich echt mal, das bedauere ich echt, dass es die Chance nicht mehr gibt, weil er einfach schon verstorben ist.
0: Jemand, genau, jemand, der eigentlich ja im Nachhinein den schon so weit Vorreiter war, dass er ja eigentlich nicht ein integratives Konzept für eine Gesellschaft entwickelt hat, sondern ein inklusives, ja. Mhm. Ja,
1: also wirklich eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Oder jemand, den ich auch sehr, sehr interessant fände für ein Gespräch, aber geht halt auch nicht mehr, ist Abraham Lincoln im Zusammenhang mit seiner Entscheidung des Bürgerkrieges damals, als als er dann die sich für die, für die Rechte der, der versklavten Bevölkerung eingesetzt hat. Ähm, und, und diese Entscheidung äh, hat ja mit einem Bürgerkrieg von über 600.000 Amerikanern, die dabei äh, grausam auch ums Leben gekommen sind, darf man auch nicht vergessen, wie das ja damals zuging. Ähm, also, die, diese, die Frage, wie er damit umgegangen ist, mit dieser Entscheidung, ähm, wie er das, wie er darauf blickt, das würde mich wirklich interessieren. Nicht, dass ich darüber ein Urteil, würde ich auch sagen, nicht, dass ich das verurteilen möchte oder so, sondern einfach die, die Dramatik solcher solcher Entscheidungen.
0: Was war Ihr letztes Projekt oder Vorhaben, was Sie einstellen oder zumindest massiv anpassen mussten?
1: Ja, ach, ach, bei DM-Drogerima gibt es natürlich immer wieder Dinge, die angeschoben werden und äh, die dann die dann verändert werden. Ähm, ich bin da ganz bei dem, was angeblich der der Herr Krupp von Trigema mal gesagt haben soll, ne, dass, dass äh, dass Leute, die, die Probleme haben, von denen hält er nichts. Ne? Also Leute, die große Probleme haben, von denen hält er nichts, weil die haben sich nicht um die kleinen Probleme gekümmert. Äh, und äh, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen holzschnittartig, aber da ist da ist doch eine ganze Menge dran. Ne? Ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass wir uns, wenn wir sehen, dass etwas nicht in die richtige, richtige Richtung läuft, dass wir den richtigen Moment finden, um dann einzugreifen und zu sagen, so, äh, da machen wir jetzt nicht weiter. Oder das verändern wir äh, sehr, sehr stark, bevor das Problem immer größer wird. Und äh, da gibt es bei dm natürlich auch Beispiele, jetzt in dem in dem Bereich, seit ich hier mit Verantwortung trage, würde ich sagen, unsere Bemühungen mit einer Online-Apotheke, einen Abholservice für verschreibungspflichtige Medikamente zu machen, das ist etwas, von dem hatten wir uns viel versprochen gehabt. Als ich dann hier tätig wurde, haben wir haben wir uns dann entschieden, das, das dann einzustellen. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung damals. Oder auch, wir haben mal wir haben mal die DM-Marken über Amazon verkauft. Das war eine Entscheidung, die wurde getroffen, bevor ich bevor ich hier dabei war. Und das kam dann in meinen Verantwortungsbereich. Und da habe ich damals dann auch die Entscheidung getroffen. Ich sagte, da gehen wir raus, das macht keinen Sinn. Ähm, wobei, wir müssen auch sagen, wenn wir nicht aufgegeben, also wenn wir das nicht abgestellt hätten, wer weiß, was draus geworden wäre. Vielleicht wäre es ein Riesenproblem geworden. Vielleicht hätte es auch neue Türen aufgestoßen. Das werden wir nie wissen.
0: Mit welchem Unternehmer sollte ich denn aus Ihrer Sicht als nächstes hier bei Impact X sprechen? Und warum?
1: Ja, es gibt, glaube ich, viele spannende Unternehmen, ne? ähm, die, die sich äh, um, um Zukunftsfähigkeit bemühen. Ich persönlich finde, ein spannendes Unternehmen ist Marvel Fusion, ähm, die sich ja mit, äh, mit Kernfusion beschäftigt. Heike Freund war schon da.
0: <lacht> Haben
1: Sie noch jemanden für mich? War schon da. Ah, sehr gut. Also. War schon da, Heike Freund, also dann, wen könnte ich noch, also ich ein tolles anderes Unternehmen finde ich, äh, die, den Europapark, ne? beziehungsweise die 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 Unternehmerfamilie, die Familie Mack die da dahinter steht, ne? weil es ein Beispiel ist für ein Unternehmen, welches wirklich über Generationen es geschafft hat, sich zu transformieren äh, in ihrer Geschäftsidee ähm, und selbst mit so etwas extrem Erfolgreichem wie dem Europapark heute, äh, auch dort die, 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 die Verantwortlichen sich mit neuen Konzepten beschäftigen, äh, wie das, was sie haben, äh, sie weiterentwickeln können, um neuen Nutzen zu stiften. Also man denke da nur an die neue Gastronomie, die sie da haben mit Adrenalin, Also wirklich beeindruckend, finde ich, ne? also von der, von der Idee her. Oder auch alles, was da mit Magmedia jetzt passiert. Äh, aber auch, wie die überhaupt Hotellerie äh, denken und weiterentwickeln, aber auch ihren Park immer weiterentwickeln.
0: Also das, das wäre so mein Tipp. Alles klar. Dann danke für den Tipp und ich freue mich auf ein Intro von Ihnen. <lacht> Mache ich gerne. Ja, vielen Dank, Herr Werner, für das spannende Gespräch und die ganzen Einblicke in das Denken von Ihnen persönlich und von den Strategien, die es bei DM Markt gibt, um das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Ich habe mitgenommen, dass Nachhaltigkeit auch im Handel ganzheitlich gedacht werden muss und dazu braucht man nicht nur eine Offenheit der Kunden, sondern eben auch die Bereitschaft des Marktes, der Politik und vor allen Dingen, das habe ich mitgenommen, die Fähigkeit, Konzepte wirklich schnell umsetzen und ausprobieren zu können. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreiben Sie gerne einen Kommentar, falls Sie noch Fragen an Herrn Werner oder mich haben. Wir freuen uns auf jeden Fall und werden die Fragen gerne beantworten. Damit kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit auch und äh, alles Gute.